0: E hoje nós vamos falar sobre autossabotagem. E aí, a gente pesquisando aqui pelo nosso Google para trazer para gente as informações do que realmente significa, por exemplo, a autossabotagem na psicologia. E eu achei o seguinte contexto: quando somos nós que contribuímos inconscientemente para que tudo aconteça de errado? Dá-se o nome a isto de auto sabotagem ou auto-boicote? A autossabotagem provoca prejuízo, mas nem sempre a pessoa se dá conta do que está fazendo contra ela mesma, geralmente culpa o destino por tudo o que acontece. Então, esse tema é super relevante para a gente poder realmente identificar quais são os nossos sabotadores. Se eu fosse, de, um, de uma certa forma, é, dizer em outras palavras né, o que, que significa é, essa auto sabotagem O que, que significa os sabotadores Todo mundo tem sabotadores Ninguém está livre disso Mas o grande lance é a gente ter a consciência Dos nossos sabotadores Para que a gente possa trazê-los no equilíbrio Porque na verdade o que, que são os sabotadores Os sabotadores Ele nada mais é do que o excesso De um poder que você tem O excesso de uma qualidade que você tem E aí isso me trouxe é, Até uma reflexão de um pequeno trecho que a Zíbia Gasparetto escreveu que acho que faz bastante sentido é, com essa situação do, dos sabotadores né? ela escreveu o seguinte todo excesso faz mal toda falta também ambas mostram o que não queremos ver se comer muito engorda se gastar demais falta dinheiro fazer por obrigação cansa com entusiasmo fica mais fácil o negativismo pesa, a alegria alivia, a tristeza deprime, o prazer fortalece, a paciência calma. Então, se a gente for pensar né, sobre o que a Zíbia Gasparetto escreveu, faz todo sentido, né? todo excesso faz mal. Então, o sabotador nada mais é uma qualidade sua em excesso, que acaba te sabotando. Então, como é que eu vou, vou é, explicar isso melhor aqui para vocês? Para ficar bem claro é, o que, que eu tô querendo dizer com esses sabotadores. Eu vou falar aqui de alguns e vou exemplificar, para a gente poder pensar e refletir. Nossa, e eu queria que você, escutando esse áudio, pensasse, poxa, qual é o meu? Para de pensar no outro. Porque geralmente quando a gente é, tá refletindo sobre algo, muitas vezes a gente começa a pensar no outro, ah, peraí, ah, esse daí é do meu marido, não, peraí, esse daí é da minha filha, esse daqui é da minha mãe, do meu pai, da minha esposa, da minha amiga do trabalho, do meu chefe, a gente começa a pensar no outro, e eu não quero agora que você pense no outro, eu quero que agora você pense em você, que você agora pare um instante para buscar mais profundamente o seu autoconhecimento. O que, que de fato, qual é o seu verdadeiro sabotador ou quais são os seus verdadeiros sabotadores e como que a partir de agora você vai de verdade equilibrar para que você tenha cada vez mais sucesso na sua vida. Então vamos lá, vamos falar sobre alguns aqui que a gente vai conversar, existem outros, mas vamos falar só sobre alguns. Vamos lá, o primeiro que eu quero falar com vocês é sobre o insistente. O insistente é aquele perfeccionista que ele só faz, ele só realiza se tiver extremamente perfeito. E aí o que, que acontece? O perfeccionista, quando ele está no seu extremo, extremo porque para ele é muito importante a qualidade, tem que estar tá tudo redondo, ele acaba não fazendo, não executando, porque nunca está na perfeição que ele deseja. E aí tudo na vida dele é deixado de lado, porque ele não consegue chegar na perfeição que ele tanto Quer? E aí, gente, vale uma frase para quem é assim, para quem tem esse sabotador. Feito é melhor que perfeito. Se você esperar as condições perfeitas, a estrutura perfeita, as pessoas perfeitas, o conhecimento perfeito, você nunca vai conseguir realizar nada na sua vida. O dinheiro... É... Você acaba inventando desculpinhas e não realiza o que tem que ser realizado. Então, o insistente, ele... Ele no seu máximo de grau, ali no seu excesso, ele não realiza nada. Ele não realiza nada porque nunca tem nada perfeito. Outro, o prestativo. O prestativo é aquele que tem uma dificuldade enorme em dizer não. Ele é tão prestativo que tudo que pedem a ele está ele lá. Pronto, sim, 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 ele faz para todo mundo, só que ele esquece dele, ele não é prioridade para ele. Então, buscar esse equilíbrio quando ele vai precisar de fato dizer não. Não, agora eu não vou fazer porque... Porque a gente tem que pensar o seguinte, quando você diz sim para todo mundo, você vira a agenda dos outros, você não tem agenda, você está sempre à disposição dos outros. Então, você precisa buscar esse equilíbrio, você tem que ser prestativo? Sim. A gente tem que ajudar as pessoas? Sim. Mas a gente também precisa fazer a nossa parte, os nossos projetos, a nossa vida acontecer. A gente pode falar também do hiper-realizador. Né? Quem é o hiper-realizador? É aquele que está focado em um executor de mão cheia, que está sempre realizando. Ele quer realizar, ele quer realizar, ele quer realizar. Para o mundo é lindo, porque ele está sempre realizando, só que ele não para para comemorar as vitórias. Ele acabou de ter uma vitória, ele já não curte, já está pensando na próxima, no próximo desafio. Então, ele acaba se cansando porque ele não para para descansar, ele quer sempre realizar, sempre realizar. E esse excesso, com certeza, acaba trazendo né, uma estafa de saúde, uma estafa mental muito séria. Então ele precisa o quê? Parar para comemorar, parar para ser grato por aquele momento. E isso, gente, a gente está falando sobre isso, que é para a gente pensar, poxa, qual é o meu? Será que eu me encaixo em algum? E o que, que eu posso fazer para equilibrar esse grande poder que eu tenho? Para que ele não vire um sabotador na minha vida. A gente pode falar também do hipervigilante. O hipervigilante é aquela pessoa que se preocupa em excesso com coisas que provavelmente não vão acontecer. Sabe quando você está muito preocupado, você para a sua vida por uma coisa que, tipo, você nem sabe se de verdade vai acontecer? uma preocupação que você tem, vou, vou sugerir aqui, vou dar um exemplo só para você, só para me fazer entender melhor, né, imagina que você tem um filho, o seu filho está sentindo uma dor de garganta e você já começa a pensar o pior, né, que ele está com uma doença super séria, que ele vai ficar internado no hospital, que você, como é que você vai fazer para trabalhar, como é que você vai dar conta, e você sofre com isso, com coisas que não aconteceram, só estão na sua cabeça e com coisas que provavelmente não vão acontecer nessa proporção que você está pensando. Então você tem que deixar de ser hipervigilante e começar a se focar no que está acontecendo, como que você vai resolver o que está acontecendo e não a começar a criar situações negativas que ainda nem aconteceram. O CONTROLADOR o controlador, esse é muito bom, aquele que quer controlar tudo, todos, ao mesmo tempo. Ele acha que tem esse poder, que tudo pode acontecer o tempo inteiro. E o que, que acontece? Isso não é uma verdade. A gente não, não tem um poder sobre o controle, sobre... a gente não tem poder, a gente não controla o outro de forma alguma. Né? A gente controla as nossas ações, a gente controla os nossos pensamentos. Mas eventos, pessoas, situações não estão ao nosso controle. Então, é, o controlador é aquela pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo até de um treinamento que eu fiz no final de semana e o Wendel Carvalho falou sobre isso, né? O controlador é aquele que dá é, uma grana para o mendigo e ele, ou não dá, tá? Acho que o controlador é o que não dá. Ele não dá, sabe por quê? Porque ele acha que o mendigo vai usar mal o dinheiro. Ah, o mendigo vai comprar uma cachaça, o mendigo vai, vai comprar um cigarro e não vai realmente tomar um café, não vai realmente comprar comida e levar para casa, não vai se alimentar. Então, assim, o, o seu papel é fazer a doação. Cabe à pessoa que está recebendo usar aquele valor da forma que ela achar mais conveniente naquele momento para ela. Não é seu papel julgar o que ela vai fazer com o dinheiro. Tá? Esse é um exemplo bem legal de controlador, por exemplo. Vamos falar do esquivo? O esquivo é aquele deslizante, é aquele que quando você vem com a pressão em cima dele, ele larga tudo. Ele é aquela pessoa que foge dos embates, que foge dos conflitos, ele não quer discutir, ele não quer brigar nunca com ninguém. E isso é muito ruim, quando em excesso, porque em determinadas situações a gente precisa se posicionar a gente precisa dizer o que a gente pensa, a gente precisa dizer que a gente não concorda com aquela situação ou com aquela pessoa. E o esquivo, em excesso, ele nunca vai se posicionar, ele vai sempre fugir, ele vai sempre é, correr daquilo para não, não criar uma situação constrangedora, para não dizer qual é a opinião dele e assim por diante. A gente tem também é, o inquieto. O, o inquieto é aquele que que curte fazer várias coisas. O inquieto é aquele que... Vê se você, Vê se você... Vê se tem a ver com você, né? Não vamos pensar em ninguém, porque a gente combinou que a gente não ia pensar em ninguém. A gente ia olhar pra dentro da gente. Pra gente reconhecer quem são de verdade, ou quais são de verdade os nossos sabotadores. Então o inquieto é aquele que gosta de coisas novas, é super criativo. Só que... Por essa coisa, esse excesso de querer coisas novas o tempo inteiro, ele tem dificuldade de progredir, de dar continuidade. Então ele é meio que uma pessoa que começa várias coisas novas ao mesmo tempo e para tudo. Ele não consegue dar essa continuidade, ele não consegue finalizar, porque o grande lance tá em, não, já, já tá chatinho isso daqui, já aprendi, já tá chatinho, não vou terminar não. Eu vou vou para outra coisa nova. E isso é complexo, porque ele, ele é um pouco parecido lá com o insistente. Então, ele se perde e, e acaba não concretizando, não fazendo, porque ele está sempre começando várias coisas novas o tempo inteiro. É isso que faz né, ele ficar ligadinho, por isso inquieto. A gente pode falar também do outro sabotador vítima, que, que é algo que eu já falo há muito tempo, Todo mundo tem esse sabotador, gente. Todo mundo tem isso daí. Não... A gente, em vários momentos, a gente, mesmo... a gente se coloca como vítima. A gente se coloca como é... consequência dos eventos, das pessoas. A gente não assume a nossa responsabilidade, culpa o outro. Aquilo deu errado por causa disso. Eu não consigo fazer... Quantas vezes eu, enquanto mãe, é responsabilizei a minha filha por coisas que eu não consegui realizar, mas eu não posso fazer porque eu sou mãe, eu tenho uma criança para cuidar. Então, assim, quantas vezes a gente culpa o outro por não realizar algo? Porque é muito mais fácil eu culpar o outro, porque aí eu perdi o controle, né? O outro, eu não tenho poder sobre o outro. Então fica fácil eu inventar essa desculpa na minha cabeça e dizer, cara, não posso fazer porque é, é o outro. Então, assim, a gente acaba virando vítima da situação, se colocando como vítima e não achando a solução tá, bom, eu tenho uma filha o que, que eu posso fazer com essa situação como que eu posso contornar, como que pode ser diferente e, e várias vezes, isso daí é incrível, né, porque a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a gente vai se autodesenvolvendo, a gente vai né, se autoconhecendo e obviamente que a vítima, mal ou bem, ela tá lá né, é tá lá quietinho numa determinada situação nova, num no novo nível seu, geralmente ela aparece, no nível que você ainda não dominou, no nível que você não conhece, ela aparece. Alguma coisa você está buscando fazer novo para construir e dar alguma coisa de errado e você, obviamente, culpa alguém, culpa um terceiro. Então entender que a gente precisa passar, né, deixar esse papel de vítima, entender quando esse papel está acontecendo é, e falar o seguinte, nossa. Eu não vou ser vítima dessa situação, eu posso contornar e eu posso mudar. E como que eu vou reagir, como que eu vou me comportar perante essa situação? Então, eu conversei aqui com vocês sobre alguns sabotadores. Eu espero que tenha feito muito sentido para vocês, que vocês possam ter... É, refletido e visto se algum desses faz parte da vida de vocês, então qual é o seu grande poder, não deixa esse grande poder virar um excesso e aí virar um sabotador na sua vida, então ao invés desse desse grande poder é, te levar para algo maior, ele está fazendo o caminho contrário. Então pensa com carinho, reflita, se precisar ouça esse podcast de novo para que você realmente é, descubra né? como, como dominar esse, esse sabotador ou esses sabotadores. E se você tem dúvida, ah, eu estou em dúvida, pede alguém que te conhece para escutar isso daqui, conversa com alguém, né? compartilhe essa informação com o outro e aí vamos falar sobre nossos sabotadores, qual que você acha que é o meu, qual que você acha que é o seu, também é um exercício muito legal quando há sinceridade, quando há amor, quando há carinho, quando a gente não está aqui falando para julgar, mas quando a gente está falando para que o outro cresça, para que o outro entenda o quanto que ele pode evoluir. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre autossabotagem do programa de extensão Sustenta a Vida, da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Fernanda Gonçalves, caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida para um de nossos especialistas, basta escrever para podcast.sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse o sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandatreinadora.com.br.